0: 那面旗帜每天会准时从他的疲惫的身躯当中冉冉升起，告诉他：“我曾经是一个英
1: 雄。”落在一个群体里面，他是百万分之一；但是它落在一个人身上，它就只有零和一的区别
0: 。我们根本不被尊重，我们根本不被正视，这根本是一场彻头彻尾的表演，而对方只把我们当做是一个舞台上的猴子。
1: 人为什么要讨要一个说法？要么是你明白其他东西对你来说没有意义，要么就是你明白其他的东西你得不到。他的伤口不被承认，他就没有办法让这个伤口愈合。对他们来说是正痛苦，但是对于你来说是持续不断的痛苦。你所说天灾的不确定性跟偶然性，只是说灾难选择在那一天出现，但是灾难很有可能它是必然出现的。我赢下了一场短暂的战役，其实我也不会高兴很久。他没有办法弥补我的，没有任何事情可以弥补一个人的一生的。我没有想到，我们所能看到的这一场漫长抗争，他在一开始就得到了那么一点仅
0: 有的生命，而那之后长达六个小时的时间，蕴含着这六十年的生命，全部都是无望的、徒劳的被消耗的。我死了之后，他怎么办？不要道歉。<音乐>
1: 大家好，我是左阿姐
0: 。大家好，我是狗阿姐
1: 。我们今天想跟大家聊几个大的灾难。这些灾
0: 难有一个共通点，就是我们并不是这些灾难本身的亲历者，而且往往在我们得知这些灾难的时候，这个灾难已经过去很久了。所以，其实我们今天与其说聊的是灾难本身，更多的是聊这些灾难远去之后留下来的那些阴霾也好，余震也好
1: 。我是一直以来很关心一个大事件发生之后，过了很长时间，当一切恢复如常，曾经经历过那个事件的人，他也恢复到自己的日常生活的状态里面去，那个大事件会对他产生什么影响？可能对于有些人来说，他的一生就是跟这个大世界密切相关的，而且很多人从灾难当中幸存了，但是他未必是一个真正幸运的人，他恰恰是不幸活了下来。当然，这个可能跟灾难没有关系，但我个人的感觉是他很像很多经历过灾难的人，他们生活的一种状态。我在小的时候有见到过一个智力不正常的男孩子，日常的家庭生活，他的母亲年纪已经很大了。每天，他妈妈早上起来，所有的事情就是伺候这个男生，让这个男孩子能够干干净净、健健康康的生活下去。我当时是跟了他们一天，我深深的被那个母亲的状态影响了。其实你在问他一些问题的时候，你说会不会难过，或者你会不会有什么情绪的波动，他都没有，他的状态非常非常的平静，因为这就是他每天的生活。一直到那天他送我走的时候，他说：“我现在最担心的，也是唯一担心的一件事情，就是我死了之后他怎么办？别的都没什么。可能很多人他们都是在这样的状态里面去生活的
0: 。很多的事件事故当中，当事人的父母他们可能都会说过这样的话，包括像朱令案，朱令的父母后期他们婉拒了很多的报道，试图让自己的生活尽量地去靠近一条正轨。但是他们在偶尔的那些露出当中，他们其实都会提到。”你刚刚说到那句话，当我们都离开之后，谁能照顾他们的女儿？而你刚刚描述的这个场景，会让我想到一张非常经典的，或者说是历史上最有名的新闻摄影照片之一，就是质子入狱水俣病嘛。大概是在上世纪五十年代末，日本水俣湾它出现的一种怪病，会出现的一种症状就是轻一点的，它可能是口齿不清，或者它会手舞足蹈，到后面它就逐渐开始呈现一种麻痹或者是痴呆。其实，在这个时候，就可能他的神经已经开始被侵蚀了。到后面你会发现，其实是因为当地污水导致他们汞中毒了。有一部名字就很直白，它就叫做《水俣病》的电影，拍得并不好。但是电影它用了非常长的时间铺垫那个场景，因为在那个电影的一开始，他就是以那个摄影师的视角去切入的。他在介入水俣病的报道的时候，其实已经进入到了他整个职业生涯的暮年，而且他整个人也酗酒，状态也不好。当他因为各种各样的原因，最终来到了水俣湾来介入这场报道的时候，并没有全身心的投入。他也是经历了非常多，包括。他所拍摄的这些照片搭建的一个临时的暗房被火烧掉了之后，也有一种我就退出这个事件吧，这个事情跟我有什么关系呢？片子当中试图给他铺垫非常多的纠结，他的挣扎，希望能够完成。你说他人物弧光也好，现实人物的某种追求的落地也好，情节到后面串联起片子的高潮也好，或者是现实的高光的，就是那一张质子入狱的照片。一开始接待他的那户人家，其实他们对于自己的女儿被拍摄是非常的敏感的。那位男主人他其实是在直接。造成这个污染的公司工作的他，如果说出面家庭被拍摄的话，其实他会面临很大的一个困扰，因为那个公司治所，它其实是在当地有非常强悍的掌控力的。片子里面所引用的一个数据就是，他雇佣了百分之六十的当地的民众，而且你放在整个大背景下面的话，日本有一个非常强势的部门叫做通产省，通产省当时其实是非常支持化学工业的发展的。当时他们有非常先进的液晶显示器的原材料，在那个年代，我们可以说它是一种高精尖事业，而且这种事业可以为当时的日本在国际的话语权上面带来非常好的，你直接可以说它可以带来直接的变现，无论是经济层面的还是国际话语权上的一种复兴，他们是非常需要有这样的一个强势的工具，或者说有强势的抓手的。那么对于这样的一种现实利益考量来说，一个小村庄似乎是可以被牺牲的。所以这个片子里面，他引用了当时这些官员也好，这些公司的高层也好，跟这些不断来要一个说法的民众，他们不断在强调的是：你知道百万分之一是一种什么样的概念吗？我觉得这句话的残忍是在于，我们不会认为百万当中的一个数值它是不可以被牺牲的，但是当这个数值是一个活生生的人的时候。而且你又
1: 没有办法确认说你自己不会在这个人里面，在那一刻就会很惶恐。你要知道，落在一个群体里面，它是百万分之一，但是它落在一个人身上，它就只有零和一的区别。它跟后来的我们今天会提到的很多的灾难
0: 有相通之处的，就是水俣病。其实，在一开始的时候，很多的人他们就发现了这个有问题嘛，然后他们已经怀疑到自己可能会有一些汞中毒的症状，但是他们对这个东西没有一个完全清晰的病理上的认知。所以他们只会觉得说，我似乎变得越来越不正常了。就是有人开始说胡话了，有的人就开始像被那种妖怪附体一样的，开始手舞足蹈了。他的手就开始慢慢的变得像鸡爪一样，越来越尖，越来越扭曲，越来越骨瘦如柴，整个人好像就是被大火烧下来的那种干柴一样，慢慢紧缩，最后皱成了一团。但他们并没有明确的一个追问对象。但是当时其实有很多的官员也好，公司的那些高层也好，他们其实在很早的时候就已经得到了有关的信息。那么其实后来为什么有很多的当地人，很多关注这一事件的人，他们都不断的在追问一个说法，就是你们到底什么时候知道的？你们知道到什么样的程度？你们得告诉我们。其实如果说他们在一开始发出这个声音，当局也好，当地也好，他们能够立即采取措施的话，其实后来有人去分析过。那也许受到汞中毒影响的人，他可以把这个数值甚至就控制在三位数。但事实上，一开始大家发现这个病，到最后这个病被认定可能存在某种关联，这个时间就已经过去了八年。然后到后面他们再去上诉，为很多的事情要一个说法，这个过程长达60年的时间。大家可以去看一些关于水俣病的纪录片也好，电影也好，你会发现，无一意,意外的是，这些时间跨度都非常非常的长。在其他的那些案件当中，你可能这个事件的跨度就三年、五年、十年，但是很多关于水俣病的，尤其是纪录片，他们张口就是二十年前怎么样，三十年前怎么样，甚至就是六十年前是什么样子的。你会发现，这些人在漫长的抗争当中，他们消磨了自己所有的对于所谓光明未来的信任，到最后他甚至已经不记得我到底追求的是什么。到最后，我不在乎赔偿，我也不在乎很多的东西，因为我的人生已经全部被消耗殆尽了。我到最后要的就是这样的一个说法。我跟左小姐在上海电影节的时候去看过一部关于水俣病的一部纪录片，那个纪录片长达六个小时，而且我们去看的那个时间点正好是疫情爆发的那一年，电影院刚刚回来。你看我们现在再去说那个时间点，好像就已经过去很久了，你会觉得有点恍惚了。那种观影，它有一种附加的仪式意义。不知道大家还记不记得，就是当电影院刚刚回来的时候，电影院它是要求放一个半小时就必须要休息，会有人拿着消毒液做一些消毒的处理。过了十多分钟之后再进去，然后所有人再坐在椅子上，然后椅子跟椅子又是像孤岛一样一个一个切割开的。然后我们那天去看这个《水与曼陀罗》的时候，我们感觉就好像上了四堂课，你看一会儿，然后出去透透气，你看一会儿，出去透透气。这种过程你会感觉到所有的观影人群到后面是越来越沉闷，越来越坐立难安，因为就跟这个片子一样，它太漫长了。刚刚提到的《水俣病》这部电影到最后的最高潮，就是我们所说到的这位摄影师，他最终拍到了质子入狱。质子入狱那张照片，就是大家如果对日本的比较传统的农家浴池有印象的话，像一个我们放豆腐的一个四方木格，其实人在里面并不能完全的舒展开。然后那个画面呢，就是。质子的妈妈抱着质子，像抱着一个完全枯干的干尸一样。质子因为他的嘴巴是完全不能闭合的一个状态，他的手又是已经完全变成两个扭曲的鸡爪一样，他的肋骨、他的骨骼，你似乎感觉他下一秒就要破皮而出的那种状态。他其实非常接近于很多人想象当中的人体完全扭曲变形之后，他所呈现出来的强烈的违和感跟诡异感。但是你又非常清楚的知道，那是一个活生生的人。质子的妈妈非常温柔的，就像刚刚左小姐所描述的这个场景。我为什么会从那个场景想到那张照片？就是你从他的母亲身上感觉不到痛苦，在这张照片里面，质子的母亲以一种非常宽敏温柔的表情抱着质子。质子的身体一半浸泡在水里，一半裸露出水面。他的母亲双手托住他的躯干，蒸汽升腾上来的时候，非常非常像圣母抱着受难的耶稣。在那一刻，你就感觉到所有的灾难隐于黑暗当中，但似乎又有一丝母亲神性的宽敏，在告诉你：“我的女儿替着所有的人在承受苦难。”所以那张照片当时被刊载出来的时候，一下子就引起了几乎是全世界范围内的非常强的反响，直接导致了日本方面没有办法再抵御这样的一个压力，最终推动了关于水俣病的赔偿得到了历史性的一场胜利。而这就是那部电影最终的一个结尾。它最讽刺的其实就是。它是《水与曼陀罗》那部纪录片的开始。当我看完那六个小时的纪录片出来，电影院跟左耳姐讲的一句话，就是我没有想到我们所能看到的这一场漫长抗争，它在一开始就得到了那么一点仅有的胜利，而那之后长达六个小时的时间，蕴含着这六十年的生命，
1: 全部都是无望的、徒劳的被消耗的。这些水雨病的患者和家属们有非常多次。和政府部门也好，治所公司的工作人员也好，面对面的对话的机会，我印象很深的有一次是，有一位官员在一次会议上迟到了，因为他同时间还有另外一个会议，而那个会议上会有更多比他更高阶的领导出席，所以在这种情况下，他选择让这些民众等待。对他来说，民众们永远是不能被满足的。这样的会议或许不是第一次，而这个会议当然是没有办法达成一个双方满意的结果的。所以他认为这个会议是没有那么重要的。在他最终到达现场的时候，民众的情绪已经非常愤怒了，因为大家都感受到了自己所承受的苦难好像是不被重视的。当时有一位女生，因为她带了电脑，可能她需要做一个会议记录，她就需要有一张桌子，所以她所在的位置相对大家来说会更靠近官员代表们的桌子。在官员终于来到现场的时候，在场有一位一直在承诺会给大家道歉、会给大家满意答复的部下。可能是担心这位官员不太了解现场的状况，他就递给官员一张纸条。而这个女生呢，她瞄到了那张纸条，她的怒火立刻就被点燃了。她抢过了纸条，展示给大家，上面写的是“不要道歉”。这些官员他们在
0: 面对这些民众的时候，他们当然有那种传统式的表演式的那种鞠躬道歉。他在你面前说：“我能理解你的痛苦，我也万分同情你的遭遇。”那么你拿出行动来呀，你拿出解决的办法来呀，你只会说我万分的理解你。然后你就略带嘲讽的看着我，而且最讽刺的就是在那部片子里面多次出现这些官员在面对这些群众的时候，他们会说：“我已经说过很多次对不起了，所以你还要怎么样呢？”因为人在极端愤怒的时候，你往往会说：“我就要你说一句对不起。”然后官员就会说：“我已经说了很多次对不起了呀。”然后画面停在一种非常诡异的又让人不寒而栗的尴尬当中，双方对于这种画面都呈现一种极端的无语的状态。就你说不上来，因为你感觉官员在那一刻的时候，他竟然是带着疑惑的，他觉得你们这些人不可理喻。你不是让我道歉吗？那我已经道过歉了。官员他用一种我理解你，我我也向你道歉了，然后我们也不断的在诚恳的面对你的这种状态当中，他试图去安抚这些民众，他试图去让这些人的怒火值下降。但是当他们真正现场可以表态，可以有权推进这个事情的这个官员真正到场的时候，那张纸条上面写着几个字：不要道歉。之前的这一个小时，他们在这个现场，他们不断的在诉说自己的痛苦，你就感觉这一个小时都是被虚耗的，而这一个小时是不断出现在他们的一年一生当中的，它是一个
1: 反复出现的场景。其实他们不是在最开始就说我只要一个道歉就好了，他们一定是在最开始希望自己能够得到妥善的照顾，希望自己能够得到应有的赔偿，因为我本身原本的生活是已经被你毁了的。那么后来好像我想要的东西我得不到啊，那我后面就指望说我不要你给我额外的赔偿了，你就把我的病给我治好，你起码要让我活下去吧。在后面他又不指望说你能给我治病了，你起码有一个说法吧，你起码得承认我这个病是你造成的吧。从一些合理的要求慢慢慢慢变成了一种执念，他们最后就只能说。我就是要你的道歉，我要你一个态度，因为我知道我其他东西我已经要不到了。人为什么要讨要一个说法？要么是你明白其他东西对你来说没有意义，要么就是你明白其他的东西你得不到。我要的是你真的明白你做错了，我要的是你们承认我一生的悲剧是你们造成的，而不是这么多年来给我身上贴的这种难看的标签，认为我是在污蔑你们公司。没有任何一个时刻，没有任何一个刹那能够比那张纸条更清晰的
0: 告诉你，对方根本不屑你们。我能够深刻的理解那种愤怒，就是我们根本不被尊重，我们根本不被正视，这根本是一场彻头彻尾的表
1: 演，而对方只把我们当做是一个舞台上的猴子。所以你问我，我给你道过这么多次歉了，你还有什么不满意的？你的每一次道歉都不是真诚的，我是能够明白的，所以我不能够接受。慢慢慢慢，这些病人最后好像不太明白自己在追求什么了
0: 。这个片子最扎实的、最让你觉得不寒而栗的地方，是在于它的时间跨度太长了。这个片子的最后，距离水雨病最初已经过去了整整六十年了。看这个片子的前两个小时，那些领头的、领路的人上职壮年，你感觉他们生龙活虎。每一次的怒吼，他们每一次走上街头的时候，你都感觉他可以为自己讨一个说法。然后下一秒，他变成了实验室里面的一块脑切片。我觉得没有任何一个恐怖片的场景在那一刻可以比他更吓到我的了。而且在这个片子的最开始的时候，第一个出来鞠躬道歉的官员其实是小池百合子，这应该是现在很多人都非常熟悉的一位日本官员。他那个时候的话，他是环境省大臣嘛。这两年的话，他已经是东京都知事了。甚至如果说没有疫情的影响的话，你可以想见。如果日本真的办出了一届非常漂亮的、没有受疫情影响的一个东京奥运会的话，小池百合子很有可能能够冲击女首相位置的。然后你再看这个片子里面，在最初的时候他出来道歉，再去想一下他所在的环境省对这个事情的态度，你就去看有哪些人是真正受到影响的，又有哪些人是真正受到伤害的。也许在那一刻你尚不能去明确这些事情的答案，但是当时间过了二十年、过了三十年、过了六十年的时候。这些东西几乎不需要镜头再给你做任何的解释了。所有人已经用他的那一块病理切片，最终无声消亡的所有的这些人的故事跟抗争，来告诉你哪些人最终他会被这些灾难彻底的带走
1: 。在这个电影里面有一个人特别打动我，很多看过这个电影的人，他们都会对这个女生留下很深的印象，就是坂本人。她是一个愿意表达、比较外向的女生，哪怕她生了这样的病，她的容貌都因此受到影响。他还是很愿意向很多人去表达他的喜爱，他是那种很可爱的去承认说，我见一个爱一个，我会喜欢很多人，而且他的品味很好，在这个影片里面出镜了很多男生，你能感觉到这些男生是真的很善良、很干净的一些人
0: ，感觉不到这些男生是因为可怜或者某种作秀而出现在
1: 这个镜头里，也会开他的玩笑说，哎呀，你现在又喜欢上谁了？又有新的对象吗？他也也会很开心。在某一种程度上，你会觉得说他在被这些人们保护着，但他被这些人们保护，也是因为他自己本身非常的招人喜欢。他自己也有写一首歌词去讲他的人生，你能感觉到他在他的这一些病友之中，已经相对而言过了一个比较愉快的人生了。这一段是我看了那么漫长的窒息的体验中，让我稍微放松下来的一个部分。但正是因为这样的一种放松，会让我变得更难过。你能明白这样的一个女孩子，如果她没有这个病的话，她能够活出什么样的人生？她是具备一种让自己跟身边的人幸福的能力的人。还让我很有印象的一点是，她其实很独立自强的。她一直很想要能够自己生活。这是一个，就是因为她太明亮了，就是因为她太可爱了，才会让你觉得更可惜、更难过的人。他其实是很擅长于自我消解的，他很会自我吐
0: 槽，用一些尽量积极阳光的办法，让自己能够真正的去放下那些东西。他在这个片子里面，很多人对他忍小姐嘛，因为他其实需要去拍摄到很多非常个人化的一些生活的片段跟场景，其他的人的故事可能更多的是关注于这个事件、这个事故本身的。它是更加具有公共一体性的。关于忍小姐的这条故事线，它其实更多的是接近于亲密关系也好，她的个人的隐私生活也好，所以你更加去需要征求当事人的同意跟配合。团队曾经说过，他们为了征求忍小姐的同意，其实是前前后后花了三年的时间。所以其实这个片子，它无论是在成片的呈现，还是在它的幕后，你都能看得到这个时间它所能够带来的一些。连接也好，力量也好，这也是很多人对这个事情耿耿于怀的地方。就是你用了这么漫长的时间试图去呈现去弥合，但是用如此长的时间去弥合的这个伤口，在当初其实有更长的时间气口，是可以让他的这个伤口不要裂的这么深的。你包括像在水雨病这个事件当中，后来很多人争议的无非是他最终变成了某种官僚体系的洗牌。很多人他在意的并不是这些人受到了什么样的伤害，还是他们的经济损失。包括你去看切尔诺贝利，就是在事过境迁之后拍的，叫做《抢救切尔诺贝利》的纪录片，采访到了戈尔巴乔夫。也许他经历过的垮塌太多了，你很难从这位政要的状态跟他的表情上面能够感受到他有切实的痛感。而他唯一整个人的情绪被带出来那一刻，是他面对镜头说：“你知道我们最终见那个石棺，我们在切尔诺贝利这个事故的处理当中花了多少钱吗？”我们花了180亿，他之前一直是背靠在那个沙发上的嘛。他在说这句话的时候，人前倾了一下，那是一种非常明显的交流欲跟表达欲。他竟然只有在提到那180亿的时候，他是有表达欲的，那是震动到他的。他甚至还补了一句：“如果说我们没有在切尔诺贝利这个事故上面花那么多的钱，消耗那么多的人力物力精力的话，也许很多后来的事情都未必如此。”他对于这个事件在意的方向，完全跟后来切尔诺贝利事故当中的那些人、那些幸存者也好，那些曾经参与救援的人也好，他完全不再
1: 考虑同样一件事情。提到水鱼病的时候，提到面对那些政府部门、面对那些发言人的时候，我有想到九幺幺。其实已经在九幺幺那个事件发生了十八年之后，囧司徒一直在帮助九幺幺那边救火的那些消防队员、援助的人，帮他们在做一些后续的维权嘛。因为当时他们进到那个现场之后，他们会吸入到大量的毒气，导致他们的身体在之后漫长的时间里面，很多人都得了癌症。因为九幺幺事件当时就已经造成了三千人死亡，这个其中就有四百多名去参与救火的消防员。二零一零年的时候，其实美国政府有重新启动九幺幺受害者的赔偿基金。但是因为种种原因，政府部门就会说我们的资金不够，所以他们一直在做资金的延期。但是这些人的时间是有限的，囧斯图就带着这些人，他要去面对当时要出来跟他们解释的那些政府官员。但是那一天没有一个政府官员到场，所以他当时面对着空荡荡的台子，他说了一段非常愤怒的话。Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Your indifference c o s t these men and women their most valuable commodity, time. Did their jobs with courage, grace, tenacity, humility. 18 years later, do yours. 站在我后面的这些英雄，他们强撑着这样的痛苦过来见你们，面对的是没有人。他们当年是付出了他们的健康，但是现在已经过去了十八年了。你们的承诺一分都没有到账，后面的那些人，你能够感觉到大家其实已经习惯了。你如果看多了这样的视频，看多了这样的事件之后，你能够从他们的脸上看到一种愤怒跟木然交织的状态。他因为某一个事情的激荡，他会突然的愤怒，但是更多的时候，大家是一种木然。我来了，但我是没有太多的期望的。我赢下了一场短暂的战役，其实我也不会高兴很久。他没有办法弥补我的，没有任何事情可以弥补一个人的一生的。但你看
0: 切尔诺贝利这个事故当中，它也有非常多的救援人员。事件爆发之后嘛，当然因为瞒报，因为一些官僚体系的原因，导致这个事故在一开始没有能够在更短的时间之内去得到一个有效的解决。但是到后来，再一次发动这样的一个举国体制，号召所有人参与到清理运动当中去的时候。那么是有各行各业的将近五十万人，其中有大量的救援人员去到了现场，有很多的人在这个过程当中都留下了不可逆的损伤。他们面对镜头，尤其是那些也得不到赔偿、得不到抚恤，因为后来财政崩溃了嘛。在各种伤痛当中，他们不断回忆一段话跟一个场景。一个场景就是他们最终完成这个石棺的封棺的时候，一个高阶官员说了一句话，说我们一定要去做一件事情，就是我们要在这个石棺的最上方要升起一面旗帜。这是会永远留在他们心中的一个场景，也是会永远鼓舞他们的场景。然后你就看到，在这样的一个历史性、全球性的灾难面前，现场的那些清理人员带着强烈的自豪、满足与快乐。在最终一块封顶的石棺签板上面写下了自己的名字，然后我也相信这个场景确实就如那位高阶官员所说，他会永远留在他们的心中，最终承担他们人生当中的一味良方。跟这个东西能够起到相辅相成作用的，就是他们面对镜头的有一种茫然跟沮丧，就是当过了很多很多年之后，他还有其他的选择去安慰自己吗？其实没有了，面对镜头，他都只能说这些事情总是要有人去做的，不是我做，就是别人去做。他没有办法去填补那种沮丧、空虚跟无望。那面旗帜每天会准时从他的疲惫的身躯当中冉冉升起，告诉他：“我曾经是一个英雄，我代替所有人去承受了这样的一个苦难，哪怕我得不到一个英雄的报酬。”所以在切尔诺贝利当中，有很多人，他们一辈子是最终在。一种自我安慰的
1: 英雄叙事当中度过的，而且在当时，其实很多人他们不明白这个事情的危害是什么。他不知情，他不知情的爆炸刚刚发生的时候，电厂着火嘛，很多住在附近的小孩子们，他们就骑着自行车去看，而且没有自行车的小孩还会羡慕这些有自行车的小孩。没有人教育他们说你不可以去那里，因为没有人知道这个事情是危险的。他们当时被教育的危险是什么？是战争。是冲突，是流血，但是没有人教育他，你不可以去看电厂的热闹，因为那个时候对核灾难本身也没有强烈的认识
0: ，甚至在一开始选址的时候，有一些官员拍胸脯说。啊，这个事情没有任何的隐患的。你可以想象一下，它无非就是红场上面有一个茶盖，然后被
1: 蒸汽顶翻了而已。当时哪怕是物理学家知道这些数据之前，他们也没有那么强烈的认识说，说这个事情已经严重到这种程度了。更别说那些官兵，他们知道的最多就是从高中的课本上面去学到的一些关于辐射。一方面，你也不知道你面临的东西是什么，你还觉得说我在执行一个神圣的、伟大的任务。所以我一定是要去的。我印象很深的一个描述是一位太太她留下的记录，她怀着她的女儿，年轻的先生就到了现场去。很快呢，他跟他的一些战友就被送到了莫斯科，送到莫斯科的医院去治疗。他们进去了之后，这位太太受到了非常多的束缚，就比如说每天能够跟他见的时间是有限的，医生也不会告诉他很多东西。为了要见到我的先生，我要隐瞒我怀了孕的事实。到后来，她的丈夫当然还是牺牲了，吸收的辐射实在是太多了。后来，她的女儿也死了，她的女儿帮她承受了所有的辐射
0: 。呃，这句话跟《蛇与病》里面质子的那个，因为在电影当中有一句话，就是说母亲没有事儿，因为当时她腹中的胎儿，也就是质子，替母亲吸收了所有的毒素
1: 。这个女性也是一个很坚强、很有韧劲，她一直在。做很多的努力，但是在家庭就是这么消失了。但这就像我们最开始所讲的，对于我们来说，我们可能会认为你就这样去世了，你免去了此后一生的痛苦，未尝不是一件好事情。但是对于这个母亲来说，她肯定不希望这样的场景。其实，在切尔诺贝利的后续里面是非常常见的一种境况。很多人他们在事件发生之后，其实失去了自己的生活，他们失去了自己的爱情，而且其实意识到自己不能够恋爱的人都算是幸运的，因为你意识到了，所以你避免了一些灾难。就是有的人，没有人告诉他你是没有权利恋爱的，他结婚了，他生下来小孩，但是他的孩子有很多的先天问题。
0: 你刚说的让我想到，我跟一位地方上的负责宣传的工作人员聊天的时候，他当然是在日本的嘛，然后他就跟我提到过，有灾难后遗症的这些地方，他们的这些女性外嫁的时候。一开始是不会领证的，他们可能在这个夫家已经生活了好几年了，一直等到他生了一个孩子，这个孩子是健康的，并且长到两岁左右，然后神智表达各方面能够呈现出一种正常状态，夫家才会真正的认可这个女人，才会同意这个女人最终入籍。我当时就问他嘛，那如果他生出来的这个孩子养了两年之后，发现这个孩子不健康不正常，那怎么办呢？他说：“那退回原籍嘛，等于你不曾在这个家庭生活过，你就带着这个有病的孩子，可能会拿到一笔不错的补偿，但是最终这个家庭不会认可你。对于一些发生过灾难的小地方出来的人，那曾经是某一个时期的普遍现
1: 象。切尔诺贝利，我有一个印象很深的，也是关于女儿的故事啊。”因为有很多的村镇，他们是要要求你要立刻离开这个地方，要迁徙出去嘛。然后他们就仓促的离开了，之后他们想方设法回去去拿一些东西。很多人那个时候都是会回去拿东西的，有可能拿衣服，去拿食物，或者是说回到我的园子里面去收割我的蔬菜。那这个人他回去，他就拿了一样的东西，是他们家的门板。因为这个门板对于他们的整个家庭、他们的家族来说是一个很有意义的东西，就是他们家所有的人去世都是要在这个门板上离开的，而且他们家的非常多的记忆也是镌刻在这个门板上的。他小的时候的身高、生长的证据都被记在这个门板上。当时他的家人、他的父亲离开也是躺在这个门板上。他的孩子那个时候其实知道自己要死了，他的女儿说：“爸爸，我想活，我不要死。”然后在后面一段，他说：“我们把它放在了门板上。”他说：“我要作证，我的女儿死于切尔诺贝利核事故。他们希望我们保持沉默。据他们说，这还得不到科学的证明，缺乏足够的数据，得等上数百年才能弄清楚。可是我的生命可等不起，我等不到了。你记下来，你就写我的女儿的名字叫卡加卡丘什卡，于七岁时死亡
0: 。切尔诺贝利的这些其实是普里皮亚季。”因为普里皮亚季，他们当时这个城镇就是因为这些核设施、核工厂，他们才会住在那边，甚至整个普里皮亚季才可以拿到非常多的资源，把它打造成一个明星城市。当时的那些居民，他们被要求撤离的疏散的时候，其实留下来了一些影像。在最早最早的时候，就跟左小姐刚刚讲的，包括距离它仅仅三公里以外的这些居民，大家对这个事情是没有感知的。到后面发现不对了，才开始有一辆一辆的巴士过来要进行撤离，给大家的时间非常短，就是两个小时挑你要带走的东西，两个小时之后这些人就必须到楼下集合，坐上巴士直接运走。我看到一个当时的影像，是有一位老爷子在巴士里面，用这个民族特有的那种我们是战无不胜的自信，说我们很快就会回来。我觉得，对于很多已经远去的灾难，你再去看当时的那些影像的时候，它最让你觉得毛骨悚然的是，你是一种先知的视角，你是站在未来去看他们想象的那些未来，你知道那些未来它完全不可能到来了，它不会再回来了，你在那一刻就开始替他悲伤跟绝望了。你甚至在看到当时的一些影像的时候，变得忐忑起来。就比如说，这个灾难过去已经有蛮长一段时间了，但是其实你还是知道说它的整个辐射，它的一些危害可能还没有完全的被清理干净。就有一些拍摄人员要带着当时普里皮亚季的一些居民再重返原址。这个其实是一种非常经典的纪录片的拍摄的方式，可能他们也做过一系列的防护措施。但是当我看到曾经一位离开这个地方的时候，可能就只有几岁的一个女孩，在过去二十年之后，她再回到那个当年她所居住的地方，然后那个摄影师说了一句话：“你摸一摸那个墙壁。”她摸了。现在切尔诺贝利其实虽然它名义上是禁区嘛，它外围的那块曾经的无人区已经开放成了旅游了，你可以去看到那个。还没有开放就迎来灭顶之灾的那个游乐园，你可以看到当时他们所居住的那个主干大街，看到那些居民区，甚至可以看到当时的一些雷达设施，还没有被投入使用的那些军事设施。前线的拍摄人员都是胆子非常非常大的，而且他去做了很多前期的了解，他也认为目前已经开放的这些旅游的区域，按照他们当地的说法，对外的这些规章的介绍。他也做过了功课，他认为是安全的。他报名参加了切尔诺贝利旅行团，整个旅行团只有一句叮嘱，就是你不要去碰切尔诺贝利里面的任何一个实质性的东西，你所碰的那个东西，它很有可能还残留着严重超量的辐射。你现在可以在 YouTube 上面，可以在很多的社交网站上面看到大量的去报名参加切尔诺贝利旅行团的冒险者也好，这些旅游博主他们所拍回来的这些视频，基本上每一个人有一个标准的配置，甚至在切尔诺贝利当地那些回到切尔诺贝利的大娘们，他们会卖的一个周边产品是什么？是核辐射检测仪。进去里面，每个人会在现场拍摄的一个同期声，就是滴滴滴滴滴。因为他到了现场之后，他的辐射量依旧是超标的。他过去了这么多年，他还是超标的。这个旅行团其实他面对的是一群已经非常胆大妄为的人，泛化来讲的话，他们是某有某种冒险精神的人。针对这样的一批年轻人。整个旅行团就只有一句提示，就是你们不要去碰里面的任何一样东西。但是我看到，在他们去的那么久之前，在整个核爆事故仅仅过去二十年之后，那个女生去到了她当时所居住的地方，她被提示说你碰下那个墙壁，那一刻我真的害怕了。我们隔着这么遥远的视频的记忆，你只能看到那一个瞬间，你不知道在那个瞬间之后，那个女生她会不会碰到那一块墙壁，是不是就是依旧残留着超量辐射的那一块墙壁？你很担心她可能逃开了那个灾难了，但是她因为那一次触碰。又不小心跌了进去。当然，你说回到那个切尔诺贝利旅行团，他甚至开放了好几个不同的区域。乌克兰在当时其实是受影响非常大的，因为他们对这个事件的认知在那个时候是滞后的，或者说，你说他闻过是非也好，说他不够重视也好，但是他受到的影响非常的严重，就是因为他在这个事故发生之后，他们依旧没有去停止原定的一系列的游行跟庆祝活动。那个庆祝活动就直接导致后面有非常多的人也受到了这个灾难的影响，但是乌克兰它现在因为受到它的这个经济环境的一些影响嘛，因为切尔诺贝利世界上首例第七级的核灾难，肯定很多人还是有那种猎奇的欲望的嘛。乌克兰就很明白这一点，所以他们后来就把切尔诺贝利做成了一个旅游项目。甚至前几年的时候，你已经能够去到它非常核心的地方，你可以在石棺面前跟后面那个石棺合影。你那一刻会有点恍惚，好像这个灾难它是不是彻底过去了？它已经可以变成一个人们打卡的地方了。我们那次拍摄的小哥嘛，他出来的时候整个人都是很生龙活虎,虎的，很开心。可能刚进去的时候，你还会稍微有那么一点警惕性。比如说，我知道他出发准备之前，他其实也有做功课，知道不能穿任何会让皮肤裸露过多的那些衣服，尽量把自己全身的皮肤都能够包裹住，鞋底最好能够厚一点。他在查了一些信息之后，我们在交流的过程当中，他觉得很放心，因为他说他查了，他们出来切尔诺贝利禁区外面，他们其实会经过两层类似于我们现在喷气式消毒仪的这样的一个地方。包括你脚下踏过的区域，它其实都会给你像消毒地毯一样的，门口还会经过大的一个有一些处理的那些仪器跟设备吧，最后它会带有一个辐射的检测，它会让你觉得很安全嘛，整个流程很完备嘛。小哥出来的时候，因为他是一路对着自己脸自拍的嘛，出来了之后他已经准备在毯子上面脚搓一下了，然后他注意到沿途他经过的这些消毒的机器一台都没有开。这台机器从功能上来讲是，如果说你身上粘着这些东西粘的太多了，带的泥土太多了，它的机器是会报警的。但是他们这个团的人出来，每一个人安全通过。但是等到他走到那个，他发现机器根本没有开。切尔诺贝利在前些年的时候，曾经有很多的纪录片团队去拍摄过一系列的短片，它的主题就要做切尔诺贝利的大娘们。那是一群主动选择回到核辐射禁区的人，他们可能有的
1: 人就是一个人生活在一个村子里面，彼此之间还会有一些联系。对于他们来说，他们认为这是他们的家园
0: 。很多人其实都是得了甲状腺癌啊，或者是各种各样的病症的，但是他们身边的亲人也都离开了，他们在外面其实也没有其他的盼头跟奔头，所以对他们来说，既然已经如此，我觉得在故土当中。跟我仅有的这些相熟的人一起走完最后一程吧。这些人带着一种完全绝望的勇敢，他反而变得很豁达、很开朗了。他们似乎对所有的东西都已经抱有一种强烈的理解跟认同。偶尔有一些旅行者过来跟他们进行深入的聊天的时候，他们表现出一种兴奋，完全不会让你去联想到他们生活在一个离灾难那么近的地方。他们自己本身也经历过那么多的苦难。因为你从他们的年龄去倒推的话，他们其实在非常年轻的时候经历了战争，又在整个人应该进入到一个相对比较好的生活状态的时候，面临了这样一次事故。你应该觉得说他们可能会变得很沉闷，但他们反而对一些东西表现出了一种非常阳光开朗的一种状态，让你觉得他们似乎跟正常人没有任何的两样。直到这个画面当中出现了，当他跟旅行者相谈甚欢的时候。基尔诺贝利的大娘们拿出了他们自家的水果，给到那位旅行者。那个旅行者本能的向后退了一步。那一刻告诉你，没有
1: 所谓的正常，只是我们努力让自己生活在正常当中。人，你是没有办法告诉自己我在过一种不正常的生活的。你只能够尽可能的让自己的生活回归正常。其实，在很多的事例里面，我们能够明白，当我们经历到一件事情的时候，我们会认为说。哦，这件事情我发生了之后，我可能整个人都会变得不一样了，它会影响我的一生。你在当时当刻，你可能会产生这种感觉，但是在过去之后，你可能并不会有特别大的两样，除非说这个事件在你身上造成了你的一举一动都会受到影响的那种十分恶劣的后果。如果说你就是像这些大娘一样，还能够自己照顾自己，他们能够正常的行动，而且辐射我是看不见的，我不知道。我到最终我还是觉得。我得回归到让我自己的精神能够得到满足，让我自己的状态能够回归到一个平常状态的那种环境里面去。可能这对他们来说就是最好的选择。很多人其实，在那个时候，他们也不信那些士兵跟他们说你不能够回到这个地方去，他们还是会悄悄的回去。可能过了一个季节，他们会回去去收割他们园子里面的那些蔬菜跟水果。他们会去他们的仓库里面去拿他们藏的那些腌制的蔬菜、腌制的肉类带回来去吃。很多人他们不懂辐射是一个什么样的概念，他们就不明白说我的衣服是白的，为什么你说它是脏的呢？这就是他们在最开始面临到这个事情的时候，他们的一种本能的状态。刚刚其实还有一个女儿我没有讲完，这个女儿也是她的妈妈就说没有人告诉我我不能恋爱呀。她生下来她的女儿之后，她的女儿没有肛门。肾脏也有很大的问题，从小就生活在医院里面，所以他的女儿就认为生活在医院里面是一种常态。可能在女儿状况比较好的时候，会带女儿回家。在家的时候，他女儿就会问说：“妈妈，我们什么时候回医院？”这个病是影响了他女儿对于整个人生的理解的。就像刚刚那一个父亲一样，他们家跟那些医生斗、跟官僚斗，斗争了四年。他说：“我在高层领导办公室得到了接待。四年之后，我才得到一份证明，证明电离辐射与他可怕的畸形有关联。我被拒绝了四年，他们一直跟我说：‘你们的女儿是先天性残疾。’曾经有一位官员大声地对他喊：‘你是想要切尔诺贝利特权？你是想要切尔诺贝利特权？’你就会发现，在处理很多这样的事件的时候，不管是日本的水俣病也好，切尔诺贝利也好，大家的反应是一致的。”特别是在进入到后续大量的问题开始出现，人们开始罹患病痛之后，就会进入到这样的一种焦灼的状态。所有的官员们，他们就已经没有办法共鸣你的痛苦了。事情已经结束了，对他们来说，你只会是那个事情的尾声中一个一直在叫嚣的阵痛。对他们来说是阵痛，但是对于你来说是持续不断的痛苦。
0: 在维权的过程当中，你最难或者让你最愤怒的，往往是在于你经常会被告知，你所承受的痛苦跟他没有必然的联系，往往是在这些灾难的后遗症所造成的痛苦上面，很难去直接有清晰的因果关联的。直接病痛的不被承认，他可能还有某种病理上的、客观上的原因，可以帮你去寻求某种程度的认证跟赔偿。但是对于很多的灾难的后遗症的承受者来说，他们缺乏一次真正的告别，一次真正的被承认。他的伤口不被承认，他就没有办法让这个伤口愈合，因为这个伤口变得非常的薛定谔。我认为它存在，但是对方认为你这个东西他根本看不见，你又怎么样能够去证明这个伤口存在呢？你就一次次的要试图把这个东西摊开在别人面前，然后不断的去挖它、放大它、去呈现它，最终一次次的去问别人：“你看到我的伤口了吗？”这个过程其实是非常痛苦的。当然，在这个过程当中，你能够看到一些被逼出来的智慧。就比如说，在水与病的这个维权过程当中，当高层他完全拒绝跟普通的民众对话的时候，水与湾他当地的民众是怎么样想办法去突破这一点的？他们就所有人众筹集资去买这个公司的股票。他们就让自己派出来的一位代表成为了这个公司的某一位小股东，去到了这个公司的股东大会的现场，直接摊牌跟对方的高层维权与辩论。你都能够想象到，那是一个极精彩的场景。而这种精彩的背后，是漫
1: 长的痛苦才能酝酿出来的这种民间的智慧。有一些人，就像高姐刚刚说的，他们没有经历身体上的痛苦，但是他们经历的是精神上的痛苦。比如说，有一个女生嘛，谈恋爱之后。当她男朋友的妈妈知道她是生活在距离切尔诺贝利不远的地方的人，她就会说：“你能怀孕吗？”所以她就只能跟这个前男友分手了。在跟这个男友分手之后，她又谈了一个男朋友。这个男朋友后来对一件事情的反应让她觉得非常的恐惧。她的男友的朋友曾经亲眼见过一个死亡的现场，她的男友很兴奋。他是个画家，他觉得说你应该记录一下这一刻。他觉得自己
0: 爱上的是某种惨痛。她收藏了一种痛苦，
1: 所以她就回忆起来，她的男朋友曾经问她说：“电站的火是什么颜色的？”问她有没有看到当时被射死的那些猫和狗。他被这样的描述震慑到，所以他也跟这个男友分手了。他没有办法跟这样的人在一起。他到最后的时候，他跟阿列克谢维奇说的一句话：“我觉得你看待我的方式，就和他看待我的一样，你就是在观察、记录，对我们做着实验。”满足人们的好奇心，我无法从这种情感中解脱。您不知道这种罪孽为何而来，我没有做错什么。他到后来，他没有办法去接受任何人对于他的这个身份的审视，哪怕是一个带着善意的、想要以比较公正的角度去记录这个事件的一个人，他都认为这种观察对他来说是一种伤害。其实，他是情感上面的、精神上面的一个很长期的折磨。
0: 但这也是阿里克谢因为其他的记录珍贵的地方，因为他一直在他的文本跟他的表述当中都会说，他所记录的是那些很可能留不下任何声音遗产的小人物。他是希望这些很可能会像灰尘或风一样消失在黑暗当中的人，他们在不被历史关心的地方，不被教科书所记录的地方，能够留下些许真实的碎片。这个表述本身就很动人。就像我们经常说天灾跟人祸，我们总会觉得有很多的东西它可能是天灾，但是你再去找到当时的一些记忆碎片的时候，你经常会感觉到恐惧的，就是它可能只是正巧在那一天发生的。你所说天灾的不确定性跟偶然性，只是说灾难选择在那一天出现，但是灾难很有可能它是必然出现的。我跟左小姐曾经聊到过，就是我去大兴安岭五六火灾纪念馆，大火发生应该是一九八七年，那个时候我还没有出生嘛。第一次对这个大火有概念，都已经是这个大火发生很多年之后了。因为南方人总是会对北方有一种不切实际的浪漫想象，你会去到大兴安岭的原始森林当中，你总觉得所有的树木应该是粗壮的，应该是一望无际的。但是我去到那边的时候。你所有人能行过的地方，车能开过的地方，必然是一条康庄大道。两边的树木都是非常的有序的，而且这些树木并不粗壮。我就跟司机攀谈了起来嘛，司机就会跟我说，那些树因为早些年已经全部都烧光了嘛，所以可能要走到更深处，不对游客开放的那些区域才能够看得到。你现在看到的那些树，都是后来慢慢长出来的。但是你仔细看啊，你越过这些树，你再往里看，你看到那些有点黑的，甚至有点焦的，叫做过火木，那些就是当年的老东西了。它里面的那些被所有新生的树木包裹着的，好像是在整片森林的真正的入口处的那些地方，能够看得到那些树木形态也好，肤色也好，都跟外面的那一层完全不一样。我去到大兴安岭，给我最大的印象是在于我去到那个纪念馆嘛。我会很好奇，它最初是怎么样发生的？这场大火大到什么样的程度？它是吞没了好几个城镇的。它整个扑灭的一个过程，整整二十八个昼夜，灾民涉及到了将近五万人。在那个年代里面，它造成的直接经济损失就达到了五亿多元。刚刚我不是讲过，它的整个林场跟林场当中都会隔着河，隔着很宽的那种路，某种程度上，它是为了防这个森林大火的。这个火烧过去的时候，如果说我林场跟林场当中隔得非常的宽，右手边呢被烧没了，我因为隔着这么一条河，左手边的这个林场可能就可以平安。但是大兴安岭的火是大到什么样的一个程度的？我去看了当年的报道，他用的那个动词是“飞”，这个火是飞过来的，就是它太猛烈了，直接扑到了你的左手边，然后吞没了沿途所有的东西。它是直接把那个西林吉图强阿穆尔塔河。四个林业局所属的几处林场同时烧起来的这个纪念馆，其实如果大家去到大兴安岭地区的话，一定要去那边看一看的。它的内容不多，但是它仅有的几个内容做的相对是比较扎实的。它里面记录了很多的细节，它甚至会让你觉得有一点后怕。但是呢，你咀嚼起来会让你感受到这个事情的另外一面。就比如说，第一个章节就是火灾的起火之源，因为那一年的冬天正好没有下雪，所以就导致林场那一块儿它堆积着非常非常多的厚厚的一层树叶，就它很容易造成明火。我当时就觉得说啊，那可能就是天气造成的嘛，或者就是某一个人不当心，星星之火变成燎原大火了。但是这个纪念馆有一块 KT 板记录了他们当时倒回去查。五月五号、五月六号、五月七号这三天所发生的一系列的可能引发大火的一些苗头，你就发现整整写了一块 KT 板，他甚至精确到那一天的几点。然后有两位林场的工人，他可能因为操作不当，导致那个切割机啊有点擦枪走火了，造成了一个局域小火灾。就在过了可能几个小时之后，又有旁边的某一个林区的工人偷偷的抽烟。抽烟的那个烟头没有被掐灭，导致又出现了一个局域性的小火。又过了可能一个小时不到的这个时间，旁边的那个电线可能因为裸露啊，或者是断裂啊，出现了一些些许的明火。类似于像这样的这种，因为人为的疏忽，因为操作的不当，因为设备灭火设施的老化，导致的一系列的这种小事故。那一天大概列了七八个。这七八个是不是因为他们彼此的这几个起火点又被天火这样一吹，导致了最后的一个燎原大火？还是说过程当中后来被认定为直接事故责任的那两个操作不当的林场工人，他们才是真正的这个起火源头？其实你在现场看的时候，你会更加倾向于前者。前者带给你的后怕是什么？这些事情只是因为大火那一天才会发生这么多的这种事故吗？哪有那么巧的事情？这些事情其实是每一天每一刻反复在发生的，只是那一天正好大火起来了而已。所以很多时候我们倒回去看，觉得那一天好像是特别的一天，但其实那一天是再平常不过的那一天，只是那一天的人们不走运而已
1: 。这才是最让人觉得害怕的部分，因为大火它通常被认为更接近是天灾的一种。其实，在其他的一些灾难之中，就比如说有一些公司，他们造成的这种灾难的话，他们会觉得，首先我要去杜绝这个灾难的成本，要远远高于我去赔偿的成本的。出问题的概率没有那么高。如果百分百能够确定我这个事情不会发生，消耗的成本是非常高的。你稍微有一个小侥幸，我稍微有一个小侥幸，我们可能能保证几十年不出问题。但不知道它在什么点上，它就会出问题，而一出这个问题，后果并不是每一个人都能够承担得起的。
0: 对它在这个大兴安岭的大火当中，其实当地的气象局前几天就已经出了一个天气的预警，就是因为在那个时候大风会达到一个火险级嘛，气温可能会升高，又因为我们刚刚提到的，它那一个冬天正好没有下大雪，就会导致它本身淤积非常厚的那些树叶，在气温升高之后，风一来，很有可能会造成火险。但是这样的一个天气预报，它并没有被充分的重视起来。包括曾经也有当地的一位防火指挥部指挥科的副科长，他接到这个通知之后，他所要触达的八个林业局，最终都只通知了五个。像对于这种气象部门天气预警不重视，过了这么多年之后，河南暴雨它也是有天气预警的，它最终所得到的效果还是有限的。你再去看当年，因为有赖于在那个时候媒体的调查还是相对比较详实的，比如说像《中青报》的那个三色报道，虽然它在用词上面信，你现在再回过头去看，你会觉得很多的措辞非常的故事会，但是你无可否认，他在那个报道里面其实呈现了非常多的一些细节。除了它之外，其实也有很多当时的报道记录了非常多灾难当中的一些人性的心态，就比如说在那个时候，大件是非常值钱的。所以有很多人逃的时候，他们是抱着自家的电视机，抱着自家的冰箱，躲到了那个地窖当中去。北方那些地窖那个门可能是铁的，也比较厚，他们就会觉得说，我到地窖去躲一躲，等火灭了我再出去嘛。但是没有人想到那个火太大了，所有躲到地窖当中的人到最后都没有逃出去，因为你的烟会呛进来，在地窖里面活活被呛死了。在那个时候，其实是有人提出来，赶紧躲到河里面去。整个人先浅着，透不过气了，头再探出来一下。后来躲在水里的这批人都是活过来了。在那个纪念馆当中，我倒是觉得他不必做得如此逼真。这个纪念馆啊，他跟你说我做一个悲惨瞬间，他真的把悲惨瞬间还原给你看。他跟你说我做人间炼狱，他真的把当时烧的所有人都扭曲变形的变成碳化状的那些躯干，一比一在现场还原给你看。在他的那个人间炼狱里面嘛，现场还原了两个场景。第一个场景是一个母亲，孩子非常小嘛，小婴儿，母亲就很担心，说你外面的火就快烧过来了，怎么办呢？正好家里门口有一个池子，她就想把小孩放在那个池子里面，类似于像家庭的水箱，孩子稍微留一个头在上面，能够呼一口气，至少水能够隔火嘛。KT 板上面写了这样一句话，但母亲没有想到，水池太小。水烧开了，下一秒我就走到了关于地窖的那个故事门口。大概有六七个人都在这个大屋子里面，大家都想躲进那个地窖，但是那个地窖只够躲六个人。最后那个人他没有能够挤进那个地窖里面，隔着那个铁门去问里面的人，里面人说躲不进了，你走吧，往外跑。那个人没有办法，他就往外走。他往外逃的过程当中，正好遇到了那个抢险灭火的队伍在往城子里面赶，就把他烧上了车。他就跟那个消防的人说：“哎，我知道那个有个地窖，大概还有五六个人躲在下面的，赶紧去。”他们就去到了那个地窖门口，但是那个地窖已经完全被烧变形了。躲在地窖里面的那五六个人，就是抱在一起的一团尸体。这样的一个人，他因为别人阻断了他的生机，他最后反而活了下来。而那些把铁门关上的人，他们最终隔绝了自己所有的生还的可能。而且他当时的那些报道嘛，其实用非常简短的几个字描述了很多惊心动魄的事，就比如说有这样一段：这起大火暴露出林区开发建设中的一系列诸多问题，包括指导思想、环保意识、防火措施、灭火装备以及官僚体系方面的种种弊端。一场大火过后，紧接而来的是趁火打劫、乱砍乱伐、闻过是非、推过揽功，官场中借机洗了一次牌。你看，就这么短短两行字，它发生了多少事情？其实你看，当时的有很多的事情，并不只是这个大兴安岭大火当中发生的。它周围有一座山，是有一个黄金的矿藏的，肯定为了增收嘛，所以就找了一批当地的社会闲散的劳动力过去开矿淘金，当中肯定其实会涉及到跟其他部门的一些矛盾，就比如说管那边的是森警队，那么被森警队看到了，肯定就要罚款嘛。那么当地为了增收。你申请队又一直在罚款，他们会认为你罚款也是为了你自己增收。在那个年代，申请队罚了他们将近一万二，当地肯定觉得你搞我嘛，所以就可能几个部门之间就会有一些后来的扯皮跟互相设坎。比如说他们那边要搞消防工作，有的时候消防车拉着警笛来了，消防车里面没有水的，而且有的时候他们这个车公车私用，用来给领导接送站也有。为了让你能够更加显摆一点呢。接送站的时候还会哇呜哇呜哇呜的把这些灯笛全部都打起来，所以当地后来对于这个警笛声就没有任何的警惕意识。而且你再看他们所隶属这个区，在当时的话，大兴安岭这个地方是属于林业部的直属的森工企业，它的地方行政呢又属于黑龙江省，它的版图呢又属于内蒙古，这是典型的，一家人家三个人管。你看它这管防火这一块儿，它防火指挥部是归属地方的。森警呢是归属武装森林警察部队的，灭火队呢又是属于东北航空护林局的，所以它是三足鼎立加三足鼎立，到最后大型安岭大火，你说它有偶然性，它又有必然性，你总觉得它
1: 不在这一天发生，它肯定也会在之后的某一天发生。我在看一些关于九幺幺的。事情的回溯跟报道的时候，他们很详细的描述了在那一天那些飞机上面的人每一个人发生了什么，包括出了事情的时候，地下的工作人员他们在汇报情况的时候都发生了什么。你会发现，所有人的反应都慢了一步，或者就是说，有的人已经意识到了他可能会发生一个恐怖袭击，但是这个消息并没有传播到能够真的去阻止这个事情发生的人那里去。四架飞机最终能够阻止的那一架，是机上的那些工作人员、机上的乘客他们合力完成的，导致了这个坠机。它就很像你刚刚说那个大火，无论是水俣病也好，切尔诺贝利也好
0: ，包括大兴安岭大火也好，他们多多少少都会呈现出某种程度的一种共性，就是这个事情如果更早的被重视起来，那么也许在这之后很多的事情或许是可以避免的。也许灾难是不可避免的，但是人如何去应对灾难？经受过灾难摧残的人如何去给予他们某种程度上的补偿跟抚慰？至少在这个层面上面，人们应当是有所进步的。Oh.、My.